0: We gaan door met pion eindspelen deel 2. Hoe zie je of jouw pionnetjes de overkant gaan halen of niet? En hoe kun je het goed uitspelen? 14 van Blind Schaken, de podcast alweer. Mensen, welkom. Mijn naam is Jan Spoelstra. In deze schaakcursus per podcast zijn we beland aan pion eindspelen. We hebben voor deze podcast ook uh, alleen de twee koningen nodig en een wit pionnetje. En uh, later ook nog uh, de beide dames. Oké, okay. we hebben het de vorige keer gehad over cruciale velden en daarboerduur ik nu het op voort. We hebben het vorige keer gehad over uh, als onze pion nog niet voorbij het halve wegenpunt is. Dus als die op rij 2, 3 of 4 staat. Waar moet je dan met je koning komen te staan... zodat je weet dat je kan promoveren met die pion? Daarna moet je het nog wel nauwkeurig uitspelen. Maar dat is al een eerste indicatie van een eindspel... dat je gewonnen hebt. Oké, okay. We gaan nu kijken wat er gebeurt als jouw pion al één stap verder is. Dus als die voorbij het halve wegenpunt is. Bijvoorbeeld op rij 5 of 6. En we gaan kijken... Uh, wanneer je randpionnen kan promoveren. En die zijn een stuk moeilijker. Oké, okay, daar gaan we. En in deze eerste stelling zetten wij de, onze koning, de witte koning, zetten we op Eva 4. We zetten een witte pion op Cesar 5. En we zetten de zwarte koning op Felix 7. En de vraag is, wit wil zijn pion promoveren, wat is de beste set? Nogmaals de stelling... De witte koning staat op Eva 4. Een witte pion staat op C5. En de zwarte koning staat op Felix 7. Wit wil die pion promoveren. Wat is de beste set voor wit? Nou, We kijken eerst even naar de kwadrantregel: als je, um, nou, je trekt een rechte lijn van de C5 pion naar de overkant, naar C8, dan ga je even zoveel stappen naar rechts. Dan kom je op F8 dan ga je weer even zoveel stappen terug naar beneden. Dan kom je op f5 en terug naar c5. Als de zwarte koning in dat vierkant staat, gaat die pion het niet op eigen kracht redden. Dan onderschept die koning hem op het moment dat hij gaat promoveren of eerder. Oké, okay. dan gaan we nu verder kijken wat de cruciale velden zijn voor deze pion. Nou, Deze pion die verschilt van de pionnen uit de vorige podcast, omdat deze pion al voorbij het halve is. Hij staat op de vijfde rij. En dan krijgt wit er uh, drie cruciale velden bij. De cruciale velden voor deze C5-pion zijn Bella 6, Bella 7, Caesar 6, Caesar 7, David 6 en David 7. Als de witte koning in een van die zes velden, op een van die zes velden komt te staan, gaat die pion het redden. Nou, hoe ziet dat eruit? Wit is aan zet. Wit speelt zijn koning naar. David 5. Nou ja, zwart wil het uh, nog proberen te vermijden. Maar zwart gaat met zijn koning naar uh, Eva 7. Wit stapt met zijn koning op Cesar 6. Dat is een van de cruciale velden. Die witte pion gaat het redden. Nou, zwart uh, gaat nog wel wat proberen. Zwart zet zijn uh, koning even op David 8. En nu zet wit zijn koning op Bella 7. En daarmee ligt er een, uh, een pad naar de overkant dat volledig gedekt is door de witte koning. Dus die pion die gaat promoveren tot een dame en je gaat winnen. Oké, okay. uh, een van de redenen waarom je uh, meer cruciale velden hebt op het moment dat die pion voorbij het halve is, is omdat uh, met dat de koning... Bijvoorbeeld op uh, in het geval van de C-pion, op Bella 7 of op David 7 zou kunnen komen te staan, je in één klap het hele pad richting de achterste rij afdekt. En als de pion onder, die, ha onder dat halverwege punt staat, is dat nog niet het geval. Nou, dan is er nog een iets lastigere configuratie hoe je de, de, de koningen ten opzichte van elkaar neer kan zetten. Um, ik zet in deze tweede stelling eventjes de uh, Witte Koning op Felix 6. Ik zet de witte pion op Caesar 5 en ik zet de zwarte koning op Felix 8. Nou, wit aanzet, hij wil zijn pion promoveren. Hoe gaat hij dat doen? Nou, nogmaals de stelling: de witte koning staat op Felix 6, de witte pion staat op Caesar 5 en de zwarte koning staat op Felix 8. Nou, wederom, uh, de kwadrantregel gaat nog steeds op. Hè, die witte pion kan niet op eigen kracht uh, promoveren, want dan wordt hij onderschept door de zwarte koning. We hebben onze koning erbij nodig. Um, nou, we moeten naar een van de cruciale velden. Nou, het is een pion die al voorbij het halve wegenpunt is. Dat betekent dat de zes velden die, die, die voor hem liggen uh, van... Uh, nou ja, dat zijn dan de velden Bella 6, Bella 7, Caesar 6, Caesar 7... David 6 en David 7, daar moeten we naartoe komen met onze koning. Staan we daar eenmaal in, dan weten we, die pion gaat het redden. Nou, wit speelt daarom zijn koning van Felix 6 naar Eva 6. En zwart gaat het proberen te voorkomen. Zwart speelt zijn koning van F8 naar E8. En wit gaat van E6 naar David 6. Hij stapt in een cruciaal veld. Die pion gaat het redden. En zwart stapt met zijn koning naar David 8. En nu moet wit zijn pionnetje 1 vooruit schuiven. Wit speelt zijn pion van C5 naar C6. Zwart speelt zijn koning van David 8 naar Caesar 8. En nu moet je even opletten. Wit speelt nu zijn pion naar C7. Ik zet die set op het bord. En deze set kun je alleen doen als je daardoor de koning van zwart niet schaak zet. Pas dan mag een pion op de zevende rij komen. Als die gedekt is door je eigen koning. Dus onthoud dat. probeer dat even goed te onthouden. Je kunt alleen doorstoten met je pion naar de zevende rij... als je daarmee de zwarte koning niet schaak zet. Oké. Okay. Zwart moet met zijn koning naar uh, Bella 7... Wit zet zijn koning op David 7 en daarmee dekken we het veld waarop we gaan promoveren met onze pion af. Op de volgende set kan die pion promoveren tot een dame en gaan we schaakmat geven. Nou, Dit is, dit is, één, uh, hè? Dit is één ding wat we nu kunnen. Uh, we kunnen analyseren of een stelling voor ons gewonnen is of niet, maar je wilt eigenlijk dit voor zijn. Je wilt aanzien komen of een eindspel voor jou gewonnen is of niet. En daarvoor ga ik even naar de volgende stelling. Oké, okay, dan nog even een, uh, een stelling mensen... waarbij we ook nog even vooruit moeten denken. Um, ik zet de witte koning op g5. Ik zet de witte dame op David 8. En ik zet een witte pion op David 6. De zwarte koning staat op Gerard 8, g8. En de zwarte dame staat op f8. En de vraag is, moet wit de dames af gaan ruilen of niet? Wit is aan zet. Nogmaals de stelling. De witte koning staat op uh, g5. De witte dame staat op david 8. En er staat een pion op david 6. Zwart heeft de koning op uh, g8 staan. En een dame op f8. Wit aan zet. Moet wit de dames gaan ruilen of niet? Nou, speel het gerust even uit. Um, dit, uh, hè, een, een eindspel op zich met een koning en pionnetjes, ja, dat, dat, dat valt vaak wel te beoordelen of je dat kan winnen, helemaal als er nog maar één pionnetje op het bord staat. Maar het gaat er juist om om het aan te zien komen, een paar setten van tevoren. Hè. Vlak voor dat ene pionnetje op het bord staat, staan er meer stukken op het bord. Is het gunstig voor jou om af te ruilen of niet? Dat moet je beoordelen, dus dat moeten we nu ook beoordelen. Gaan we die dames van het bord halen? Nou, probeer het even uit te spelen. Zet de podcast op pauze. Kijk waar je op uitkomt en luister vervolgens mee. Oké. Okay. Het antwoord is ja. Wit moet die dame op f8 gaan slaan. Dus eerste zet voor wit. Dame slaat f8. Schaak. Nou, zwart moet die dame terugslaan. Want als hij dat niet doet, nou ja, dan is het een dame tegen een koning. Dat weten we gewoon dat dat zeker weten gewonnen is. Dus zwart slaat terug op f8. En nu is wit aanzet. Nou, we kijken nog even kort naar de kwadrantregel. Het kwadrantje loopt nu van, D a, van d6 naar d8, euh, naar f8, naar f6 en terug naar d8. Staat de zwarte koning daarin? Ja, dus die pion die redt het niet op eigen kracht. We hebben onze koning erbij nodig. Wit zet zijn koning op Felix 6. Zwart zet zijn koning op Eva 8. Wit gaat met zijn koning naar e6. Zwart gaat met zijn koning naar David 8. En dit punt had je moeten zien. Je had nu moeten zien dat je met je pion naar de zevende rij kan stappen. Zonder de koning van de tegenstander schaak te zetten. Dus zonder dat de koning daarna zelf op het veld David 8 kan stappen. Dus let op, wit speelt nu zijn pion van David, 8, van David 6 naar David 7. Dat gebeurt niet met schaak. Uh, de zwarte koning heeft één veld waar hij naartoe kan. Die kan alleen maar naar Cesar 7. Nou, let op, als, als bijvoorbeeld uh, 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 zwart nu aan zet zou zijn en hij zou zijn koning op uh, David 7 kunnen zetten, dan zou het remise zijn. Dat komt in de volgende podcast aan bod, wanneer we gaan verdedigen. Dan gaan we kijken wanneer kunnen we een pion van de tegenstander tegenhouden en hoe zorgen we ervoor dat we een remise houden. Dat komt in de volgende podcast. Dus als je de stellingen nog niet helemaal begrijpt, dit gemanoeuvreer met pionnen, geen, geen paniek. Uh, de volgende, in de volgende podcast wordt veel meer van de verdedigende kant duidelijk. Uh, voor nu is Wit nog even aan zet. Nou, uh, die haalt even zijn koning erbij. Die gaat nu naar uh, Eva 7. Nou, we dekken daarmee het veld waar de pion gaat promoveren af. Dus op de volgende set promoveren we de pion tot een dame. En gaan we winnen. Gaan we nu nog even kijken naar... De randpionnen. Wat als de pion die je wilt promoveren een randpion is? Dus als de pion op de Anna-kolom of de Hector-kolom staat. Nou, daar heb ik even een stelling voor op het bord gezet. Ik heb de witte koning op Eva 4 gezet. Ik heb de witte pion op Anna 2 gezet. En de zwarte koning op Felix 7. Nou, wit wil zijn pion promoveren. Wat is de enige goede set voor wit? Oké, okay, nogmaals de stelling. De witte koning staat op Eva 4. Er staat een witte pion op Anna 2. En de zwarte koning staat op Felix 7. Wit wil zijn pion promoveren. Wat is de enige goede set voor wit? Nou, we gaan eerst even kijken naar de kwadrantregel. Stel Wit is aan zet en hij zou zijn uh, pion eerst uh, twee zetten naar voren spelen. Twee stappen, twee velden naar voren spelen, naar Anna 4. Dan speelt Zwart zijn koning naar Eva 7 of Eva 8. Daarmee stapt hij in het kwadrant waar de pion uh, staat. Die pion zal het niet gaan halen, die zal geslagen worden door de koning. Dus je hebt jouw eigen koning nodig om die pion te begeleiden. Daarna moet je kijken naar de cruciale velden voor een randpion. En die cruciale velden voor een randpion die liggen heel ver weg. En dat zijn er ook maar twee. En dat is de reden waarom zwart dit vaak relatief makkelijk kan verdedigen. Niet in dit geval. Maar de cruciale velden voor de a-pion, dat zijn de velden bella 7 en bella 8. Als wit zijn koning op een van die twee velden weet te krijgen, gaat die pion promoveren. Nou, dat ziet er als volgt uit. Het lijkt misschien nu niet zo spannend, maar de verdediging is, is leuker om te weten. Kom ik straks op. Wit speelt zijn koning naar David 5. Zwart speelt zijn koning naar Eva 7. Wit speelt zijn koning naar Caesar 6. Zwart speelt zijn koning naar David 8. Wit speelt zijn koning naar Bella 7. We staan op een cruciaal veld. De apion gaat promoveren. Zwart gaat met zijn koning naar uh, David 7. Onze pion gaat naar Anna 4. Zwart gaat met zijn koning naar David 6. De pion gaat naar Anna 5. De zwarte koning gaat naar Caesar 5. En we zien dat het pad dat de pion nog moet afleggen helemaal afgedekt wordt door onze eigen koning. Die pion gaat veilig promoveren tot een dame en we gaan zwart schaakmat zetten. Maar wat nou als zwart in de vorige stelling uh, de, de, de eerste set mocht doen? Daarvoor zet ik de stelling even terug. Ik zet de witte koning weer op Eva 4. Ik zet de witte pion op Anna 2. En de zwarte koning op Felix 7. En nu is zwart aan zet. Hoe kan hij dit verdedigen? Nou, Hij moet er simpelweg voor zorgen dat die witte koning niet op Bella 7 of Bella 8 komt. Dus hij moet daar zelf naartoe. Zwart speelt daarom Eva, de koning naar Eva 7. Wit speelt zijn koning naar David 5. Zwart speelt zijn koning naar David 7. Wit speelt zijn koning naar Cesar 5. Zwart speelt zijn koning naar David, uh, Caesar 7. Wit speelt zijn koning naar... Uh, Bella 5. Zwart speelt zijn koning naar Bella 7. Nou, wit uh, ziet dat hij niet heel veel progressie maakt met de koning. Want zwart zal hem altijd blijven volgen. Maar wit denkt nu van: oh, nou, ik, ik ben voorbij aan de, aan de cruciale velden van alle andere pionnen die normaal in het midden staan. Dit moet wel goed komen, ik begin gewoon lekker mijn pion op te spelen. Wit speelt zijn pion van Anna 2 naar Anna 4. Nou, dan blijft zwart lekker in de hoek. Zwart gaat met zijn koning naar Anna 7. Um, wit speelt zijn pion naar Anna 5. Zwart speelt bijvoorbeeld zijn koning naar Anna 8. De verdedigende techniek is gewoon lekker in die hoek blijven hangen. Zorg dat wit niet op die velden Bella 7 of Bella 8 komt. Wit probeert zijn koning op een betere plek te zetten. Die zet zijn koning naar uh, Bella 6. Zwart gaat met zijn uh, koning naar Bella 8. Wit gaat met zijn pion weer dichter naar het promotieveld toe. Wit gaat met zijn pion naar Anna 6. Zwart blijft lekker in die hoek hangen. Hij zet zijn koning naar Anna 8. Nou, wit kan niet met zijn koning dichterbij komen. Nou, de enige zet die een beetje op progressie lijkt voor wit... ...is de pion naar Anna 7... Nou, dat, is, uh, dat kennen we inmiddels. We hebben zwart niet schaak gezet. Maar hij kan naar geen enkel veld toe waar hij zichzelf niet ook schaak zet. Dus uh, nou, stel, wit, uh, dit, dit heeft, uh, zet, uh, we zetten het pionnetje even weer terug op Anna 6. Ja, wa, wa, wat wit verder ook doet, zwart kan het verdedigen. Als wit met zijn koning uh, nou ja, naar uh, Caesar 7 gaat, dan gaan we met, met de zwarte koning naar uh, Anna 7 en kunnen we die pion op de volgende beurt slaan. Um, ja, als wit naar achteren gaat met zijn koning... blijven wij gewoon lekker in die hoek hangen met, uh, met als zwart zijnde op Anna, op Anna 8 of Anna 7. Uh, dit valt precies te verdedigen voor zwart. Een hoekpion is voor de aanvallende partij vaak erg moeilijk te promoveren. Oké, okay, nog even een laatste stelling die eventjes uh, de kennis van, uh, van deze podcast uh, samenvat. Ik heb de witte koning op Bella 4 gezet... Ik heb een witte pion op Anna 4 gezet. De zwarte koning staat op Eva 7. En er staat een zwarte toren op Bella 5. Nou, die zwarte toren die geeft onze koning schaak. Die heeft daar waarschijnlijk op zijn vorige set een stuk geslagen. We moeten die toren terugslaan. Slaan we die toren terug met de pion of met de koning? Nogmaals de stelling. De koning van wit staat op Bella 4. En er staat een pion van wit op Anna 4. De zwarte koning staat op Eva 7. En er staat een zwarte toren op Bella 5. Deze zwarte toren die geeft uh, wit schaak. Wij moeten die toren terugslaan. Als we dat doen, doen we dat met de koning of met de pion. Nou, het goede antwoord is, je moet slaan met de pion. Dat zal ik eerst even uitspelen. Daarna zet ik de stelling terug en gaan we even kijken wat er gebeurt als je slaat met de koning. Ik zet nu dus set op het bord. De pion van Anna 4 slaat de toren op Bella 5. Zwart gaat uh, op die pion af. Zwart gaat met zijn uh, koning van Eva 7 naar David 7. En nu moeten we kijken. Onze pion is voorbij het halverwegepunt. Onze pion staat niet meer aan de rand. Hè? Hij is zojuist van, uh, van de A-kolom naar de B-kolom uh, verhuisd. Dan hebben we zes cruciale velden ervoor liggen. En de cruciale velden voor deze pion, dat is Anna 6, Anna 7, Bella 6, Bella 7, Caesar 6 en Caesar 7. Als onze koning op één van die zes velden komt, gaat die pion het redden. Nou, een regel uit de vorige podcast is, ga altijd naar de cruciale velden die het verst weg liggen bij de koning van de tegenstander. Dus we moeten het veld Anna 6... ...is ons doel. Nou, de, zwarte, de witte koning gaat erom naar uh, Anna 5. De zwarte koning komt dichterbij. Die gaat naar uh, Caesar 7. Onze koning gaat naar Anna 6. Zwart gaat dit nog proberen tegen te houden. Hij gaat met zijn koning naar uh, Bella 8. Wit zet zijn koning op Bella 6... Dit noemen ze oppositie. Zwart moet zijn koning opzij zetten. En dat verslechtert zijn stelling. Zwart gaat bijvoorbeeld met zijn koning naar Anna 8. Wit gaat met zijn koning naar Cesar 7. Nou, alle, alle velden richting uh, het, het, het promotieveld liggen nu gedekt. Dus die pion gaat veilig naar voren kunnen lopen. We gaan nog heel even een keer uitspelen. De zwarte koning gaat naar. Uh, Anna 7. De pion van wit gaat naar, C naar Bella 6 met schaak. De zwarte koning gaat naar Anna 8. De witte pion gaat naar Bella 7 met schaak. De zwarte koning gaat naar Anna 7. En wit promoveert de pion tot een dame. Oké, okay, om aan te tonen dat een... Uh, Randpion. Veel zwakker is dan een pion die in het, uh, meer naar het midden staat. Gaan we nu de toren van de, van de stelling van net slaan met onze koning. Nog één keer de beginstelling. Um, de koning van wit staat op Bella 4. Er staat een pion van wit op Anna 4. De koning van zwart staat op Eva 7. En er staat een zwarte toren op Bella 5. Die zwarte toren geeft schaak. Um, we gaan deze toren terugslaan met onze koning. Dus we doen nu de, ko de, set, uh, koning, de koning van Anna van Bella 4. Die slaat de toren op Bella 5. Nou. Nu gaat zwart naar de hoek. Hè? Zwart weet, oké, okay, de cruciale velden voor die uh, koning van wit zijn Bella 7 en Bella 8. Daar ga ik op af. Zwart gaat met zijn koning van Eva 7 naar David 7. Wit gaat met zijn koning naar Bella 6. Eén dus veld verwijderd van een cruciaal veld. Mooi, denkt wit. Mooi niet, denkt zwart. Want hij zet zijn koning op Cesar 8. En dat cruciale veld is niet meer te bereiken door wit. Even kijken wat er nu gebeurt. Wit speelt zijn pion van Anna 4 naar Anna 5. Nou, de enige zet voor zwart om ervoor te zorgen dat de witte koning niet op B5... Of, uh, niet op B7 of B8 komt. Is zijn koning naar Bella 8 verplaatsen. Wit zet zijn pion naar Anna 6. En nu zien we hetzelfde als net. Zwart gaat in de hoek blijven hangen. Um, net zolang tot hij of die pion uh, geslagen, uh, geslagen heeft. Of tot hij pad gezet wordt. Of tot dezelfde stelling met uh, drie keer op het bord is gekomen. Met dezelfde partij aan zet. Um, dit wordt remise. En om goed aan te tonen dat het inderdaad remise is, moeten we nog even een andere variant uitspelen die wit had kunnen spelen. Um, daarvoor zet ik de stelling even een paar zetten terug toen de witte koning nog op Bella 6 stond. Een witte pion op Anna 4. En de zwarte koning op Caesar 8. Dus nogmaals, een paar zetten terug stond de witte koning op Bella 6, er stond een witte pion op Anna 4 en de zwarte koning stond op Cesar 8 en wit was aan zet. Nou, we hebben net gezien, als je met je pionnetje begint te lopen, uh, dan gaat zwart met zijn koning naar de hoek en wordt het remise. Maar wat nou als wit met zijn koning naar Anna 7 gaat? Die zet ik op het bord, koning naar Anna 7. Dan moet zwart er nog steeds gewoon simpelweg voor zorgen dat die witte koning niet op Bella 7 en niet op Bella 8 komt. Nou, de enige zet waarmee hij dat kan doen, is met zijn koning naar Cesar 7 te, te spelen. Nou, wit ziet aankomen dat als hij weer terug de hoek ingaat, dat zwart uh, die zet ook herhaalt. Dat wil wit niet. Wit gaat eens even kijken wat er gebeurt als hij zijn pion opspeelt. Hij speelt zijn pion naar Anna 5. Nou, de enige zet voor zwart... Om ervoor te zorgen dat de koning van wit niet op Bella 7 of Bella 8 komt, is de koning naar Caesar 8 spelen. Wit speelt nu zijn pionnetje naar Anna 6. Zwart speelt zijn koning naar Caesar 7. Het is wel grappig om te zien, wit heeft nu twee stukken, maar hij heeft eigenlijk maar één set die hij kan doen. En zwart heeft uh, veel meer, eigenlijk veel meer bewegingsvrijheid. De enige set die wit kan doen is zijn koning de hoek inzetten naar Anna 8. Nou, zwart zet nu zijn koning naar Caesar 8. Nou, wit kan proberen met zijn koning heen en weer te blijven lopen, uh, maar dat wordt uiteindelijk remise als je drie keer dezelfde stelling op het bord hebt met dezelfde uh, uh, partij aanzet. Dus nu gaat wit uh, zijn pionnetje eentje verder zetten. Hij gaat met zijn pion naar Anna 7. Zwart gaat nu met zijn koning naar Cesar 7. Wit is aan zet. Hij staat niet schaak, maar hij kan geen enkele set doen zonder zichzelf schaak te zetten. Zwart heeft die remise van gemaakt. Dat is het voor deze podcast. We hebben in deze aflevering en in de, in de vorige aflevering gezien... hoe je makkelijk kan beoordelen of een pion van jou uh, kan gaan promoveren of niet... Nou, mij heeft dat al uh, meerdere winstpartijen opgeleverd, of in ieder geval uh, meerdere winstpartijen waarvan ik al in een vroeg stadium zag, yes, in de pocket, deze ga ik makkelijk winnen. We hebben ook al gezien, uh, we hebben ook gezien dat als een pionnetje eenmaal uh, voorbij de vierde rij is, op de vijfde rij of op de zesde rij is, dat het aantal cruciale velden waar je met je koning naartoe moet om ervoor te zorgen dat die pion de overkant uh, kan gaan halen of niet, dat dat alleen maar toeneemt. We hebben ook gezien dat randpionnen een moeilijker verhaal zijn om de overkant mee te halen en die, die zijn makkelijker te verdedigen. Nou, die verdedigende technieken waar we nu al een klein voorproefje van gehad hebben, daar ga ik het de volgende keer over hebben. En ook die verdedigende technieken die hebben, mij meerdere officiële partijen, hebben mij in meerdere officiële partijen geholpen uh, om een remise te houden. Terwijl de tegenstander dacht dat het hem wel zou lukken om zijn pionnetje te promoveren. En ik zat gewoon heerlijk achteroverleunend. Want uh, ik wist gewoon: die pion gaat het niet redden. Dit soort technieken zijn leuk om te weten. Veel schaakpartijen die eindigen in pion-eindspelen. Bij, uh, bij mij komt het regelmatig voor. Als je tegen iemand van uh, gelijkwaardig niveau speelt. dan kun je het ook wel bedenken dat je langzaamaan alle stukken afruilt. en dat er inderdaad ja, een pionnetje overblijft. Ja. Het is heel goed om dit te kunnen beoordelen wanneer je wint, wanneer je verliest en wanneer je er een remise uit kan slepen. In de volgende podcast gaan we het hebben over verdedigen. En in de volgende podcast heb ik ook nog een leuke bonus voor jullie. Ik ga jullie uitdagen om zonder zetten te doen op het bord, misschien wel twaalf zetten vooruit te denken. Dat en meer in de volgende podcast. Heb je vragen, stuur een e-mail blindschakendepodcast.gmail.com Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.